0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕，第十一节下。他们两人意见一致，皇兄既然不藏私，把家传武学公开，我们又岂能甘人后呢？也把毕真所学传授三姓弟子，只要有天资，管保他们能有大学问。王姓武将当时没有再争，只是问了一句：“纵是学得才高八斗，学富五车，在三姓桃园之中又有何用处呢？”一句话把祝老夫子和宣老夫子堵得半天说不出话来。王姓武将没有坚持只学武不学文，所以三姓弟子文武兼习；也有生性疏懒的，索性什么也不学，倒也怡然自得，过那无忧无虑、无欲无求的快乐日子。两位老夫子在进入山区的时候，每人所带进来的书籍都有十几大箱，所以有的是教学材料。就这样相安无事很多年，三姓也定下了规矩，同姓不通婚，渐渐的人口就多了起来。当时我听到这里就暗自摇了摇头，因为那两位老夫子虽然满腹经纶，但是中国的古籍之中自然科学的著作极少，有也是不通的多。什么黄鸟入海化为蛤，这种神话式的传说都被一本正经地写在书中，所以他们一定都不知道。这种情形若是延续下去，就会出现危机。总共只有三家人家，不是你娶我，就是我嫁你，不出几代，所有人之间就都有了血缘关系。而近亲成婚的恶果十分惊人。下一代的智力减弱，产生白痴。奇怪的是，三姓之中，王、宣两姓的人口传言较多，而祝姓却一连三代男丁都是单传，女性相当多。祝姓的男丁高大挺拔，英俊非凡，成为谷中女孩子倾慕的对象。到了有一代，祝家居然生了三个男丁。可是那三个男丁之中，只有一个肯成婚，另外两人，全谷所有适龄女性，除了姓祝的之外，几乎只要他们开口，都可以取之为妻，其中不乏又能干又美丽的。但是那两位青年却硬是没有兴趣，反倒喜欢和男青年在一起，举止大肆女性。引得谷中所有人都害意万分，视为妖孽。当时我不是很明白那是什么性质的怪事，后来就明白了。祝家的男丁有同性恋的遗传，这种由遗传密码决定的倾向十分无奈，原因不明。如今世界很多地方都不再歧视有这种倾向的人。在这种平静的山谷之中。引起了一阵又一阵的风波，偏偏这两个男丁聪明之至，谷中所有的书都被他们读遍了，见识自然也与众不同，而且又和所有人格格不入，于是就写下了一封信，离开了山谷，结束了在三姓桃园中的隐居生活。这件事对三姓桃园来说，简直是爆发了一枚核子弹。一查之下，这两兄弟还带走了一批当初进谷时带来的珠宝。当初珠宝的数量真不能算少。由于下定决心在谷中世代隐居，再名贵的珍宝也都没有用处，所以只是随便放在坟地的祠堂之中，当做一种供奉，也没有专人看守，要带走是十分容易的事。姓祝的两兄弟犯了三姓桃园最严重的规条，照规矩一定要把他们追回来。他们的兄长义不容辞，负责去追他们回来。这时，所有人在三姓桃园之中隐居了超过一百多年，对于外面世界是什么样子一无所知。一提起要离开山谷，都视为未途。何况。那时，祝老大新婚未久，文武全才，武功在谷中是守三名之选，所以谷中的人都相信他一出马就可以把两个大逆不道的兄弟追回来。祝老大当年二十四岁，他带了一包珍贵的珠宝离开了三姓桃园，留在山谷中的人在等着祝家老大的回来，可是。一个月又一个月，一年又一年，足足等了二十年，祝老大踪影全无，和两个兄弟一样，看来再也不会回来了。于是三姓桃源之中，祝姓的只有女性，没有男人，势必成为两姓桃源。是三姓还是两姓，问题都不大。问题在于，姓祝的三兄弟一去不回。可知道桃源市的隐居生活不一定能吸引人，神仙市的闲适也未必适合所有人。外面的花花世界必然有吸引人之处，这种想法是一个大缺口。若是一旦堤防崩溃了，那么三姓桃源。也就不再存在了。在祝老大走了一年而没有音信之际，山谷中的父老已经看出了这个危机，可是谁也没有办法。一直到了祝老大离去了二十年，虽然祝家三兄弟离去被当作谷中最大的禁忌，谁也不提，可是那插在三姓桃园心中的一颗钉子，谁都知道。不把这颗钉子拔去，总有一天会有变声不测的大祸事。那二十年，山谷中的变化并不是太大，但总也有变化的。最突出的是，在王姓的一族之中，出了一个文武全才的青年人。人有智愚之分，在许多情形下由天生的遗传密码决定，但后天的勤奋。也占很大的成分。山谷中生活舒适，王家独门龙虎功之中有几门最具威力的，要经过十分刻苦的锻炼过程，近乎自虐的发奋才能有成。已经没有什么人肯练了，失传了五六十年，到了这王姓青年身上，竟一一都练成功了。那年，这王姓青年才二十二岁。已经是文武全才，成了三姓桃园之中最杰出的人物。虽然年轻，但是在古中地位极高，俨然是一古主。香妈花了不少言辞介绍这个王姓青年，听得我有点悠然神往，想象那是一个如何刻苦努力向上的青年人。任何人只要有这样的精神，取得成功是必然的事。香妈以手支镜，很是出神，停了好一会儿才说道：“那时她是山谷中所有年轻人的领袖和偶像，也是所有少女心中的理想丈夫。”她说到这里，眼神更是茫然，又停了片刻。在许许多多少女之中，她只喜欢一个人。在说到一个人的时候，声音又慢又伤感，接着便是一声长叹。朱香香历时过去，握住了她妈妈的手。朱香香的声音很低，她说的话虽然我和邝英豪都想说，但是听了还是感到意外。她说：“妈，那少女是你。”香妈并没有说是，也没有说不是。却说道：“那王姓青年的名字是王天兵。”我和邝英豪互望了一眼，那个山谷中最出色的青年人就是我的师傅。我不由自主摇了摇头，因为我在师傅身上绝看不出一个奋发向上的青年人的影子来。虽然说人会变。但是总难以把一个终日喝酒、对着竹子喃喃自语、自暴自弃、消沉之极的人和一个努力向上的青年连在一起。除了他在督促我练武时还有三分英气之外，他整个人就像是行尸走肉一样。是什么事使他有那么大的转变呢？是因为他爱香妈，而香妈却嫁给了姓祝的。一想到这里，我不禁“啊”的一声，已经理出了一些头绪了。我指着祝香香说道：“那祝家三兄弟，那出谷去找弟弟也一去不回的祝老大是是是，是香香的。”香妈抬了抬眼，神情已恢复了平静。那是香香的祖父。他离开山谷去找他的两个弟弟，不到三个月就在北京找到了。那两个弟弟凭着聪明才智和带出的珠宝，已经生活的十分好，成为大城中突然冒出来的传奇人物，而且公然公然养相公，奇装异服，旁若无人。这些对那两个兄弟的形容词中，我当时都听不懂什么是“公然养相公”，所以都有疑惑之色。香妈叹了一声：“唉，也不知道上天是怎么安排的。祝家的男丁个个玉树临风，英俊非凡，这两兄弟也不例外。可是他们都不好女色，只好男色。”相公，就是男妓，专伺候男色的爱好者。虽然那时当时的社会风气，但是也很少有那么公然的。我们都不出声。香妈又叹了一声。大哥找到了弟弟，弟弟带着他领略花花世界的风光，他心中的防线一下子崩溃了，也就不回山谷去了。他更能干，不出十年已经成了豪富，妻妾如云。和他弟弟不一样，可是男丁单薄的遗传不改。乡下的爸爸是他的独子。他又停了片刻。这些陈年旧事，要是你们没兴趣听，我就不说了。我们三个人一起叫起来：“啊，不要说！”当然要说，因为最关键的是他还没有说出来。王天兵，他和祝志强之间是怎么有了那样纠缠的呢？香妈吸了一口气。王天兵在山中威望越来越重，谷中父老有意退位让贤，由他来当领导。王天兵也不推辞。但是他说，他要为三姓桃园立一个大功之后，才当此重任。王天兵所说的为桃园立一大功，他一宣布，人人叫好喝彩。原来他宣布，一定要把祝家三兄弟找回来，不然还成什么体统？以一年为期，我除非是死在外面了，成与不成都回山谷来。在大伙轰烈叫好声中，王天兵定下了离谷的日期。在出发前的三天一个晚上，他和他心仪的少女宣英在月下漫步。宣英就是香妈的闺名。王天兵和宣英的恋情在山谷中已经很公开了。少男少女情怀，情人就快分别，而且要一年之久。自然难免伤感，所以两人久久不语。过了好一会儿，宣英才悠悠叹了一声，垂着头。王天兵望着在月色下与月光融为一体、悦目之极的俏容，忽然道：“你可以和我一起去啊。”宣英吃惊的抬起头来，他连想都没有想过。可是王天兵一提出来，他一面心头狂跳，一面就立刻想到：为什么不可以呢？他可以和王天兵一起离开，去找那姓祝的三兄弟呀。王天兵接下来的话充满了诱惑力，他把声音压得很低。老实说，我也不是没有私心，找那个三兄弟，我也想去看看外面的世界。如果有你作伴，那那真是太好了。宣英的心像是要从口中跳出来，在月色下看来，他俏脸由于兴奋和紧张变得通红。他没有考虑，只觉脑中轰轰直响，就用力点了点头。这一点就决定了王天兵和宣英两个人今后的命运。而且更奇妙的是，还影响了当时远在万里之外的另一个青年人的命运，更影响了若干年之后许多人的命运，包括了我在内。可知世事奇妙的连锁关系，牵涉的范围之广，难以想象。王天兵提出要和宣英同行，虽然父老觉得有点不对劲，但是也没有反对。于是，这一双师兄妹就离开了山谷，闯进了他们从未经历过的世界。凭他们的聪明才智和一身本领，对外面的世界很快就适应了，而且在两个月之后就找到了祝家三兄弟。而他们见到的第一个祝家的人，就是祝老大的独子祝志强。祝志强非但得到了，而且还大大发挥了祝家美男子的遗传。当宣英和祝志强目光第一次接触时，两人都知道五百年冤孽相会了。香妈说到这里，又长叹了一声，我们也都默然不语。再下去发生什么事，不必问，也可想而知了。第十一节。晚安。